Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Glad 2 maj mina fina, fina lyckovänner. Igår var det Valborg och idag är vi inne på vad jag skulle kalla årets första sommarmånad. Alltså det finns ingenting som jag längtar så mycket till som sommaren just nu. Ja det ska bli så gött med ännu en Stockholm sommar. Jag är så peppad. Jag har äntligen kickat igång mitt bachata dansande igen också. Efter en lång och härlig snowboardsäsong. Och Gud vad jag märker att jag älskar det och gud vad jag märker att jag saknat det. Både dansen men också människorna. Trots att jag varit borta i typ sex månader så känner jag mig så varmt välkomna tillbaka av gänget. Och jag ser så mycket fram emot att spendera varma sommarnätter ute i Vasaparken tillsammans med Bachata-familjen och dansa till mjuka, fina och gosiga toner. Ja det ska bli så fint. Och så fint det känns att vara så pass välkomna tillbaka av gänget som jag faktiskt är. Jag personligen, jag gillar verkligen inte när människor försvinner och sen kommer tillbaka sådär. Så jag är jätteglad att de har tagit emot mig igen. Och det är klart, jag berättar ju såklart för alla jag kommit nära att jag inte kommer dansa bachata på ett halvår under just snowboardsäsongen. För att då blir det mycket att åka upp och ner till fjällen och fram och tillbaka. Och jag har inte riktigt tid att både dansa och åka snowboard. Och kommunikation, det underlättar ju alltid och det känns som att det gör det ju mer okej. Okay. Men ändå, jag har så svårt för det här när folk kommer och går. Så därför känner jag mig extra tacksam att de har tagit emot mig så, så fint och att de har saknat mig. Det känns fantastiskt. Ja, nej, nu ber vi till högre makter här, hör ni, att det blir en sån där galet, varm, härlig, toppen sommar igen. Hej och hova, peppar det. Du lyssnar i vanlig ordning på världens bästa lyckopodd tillsammans med mig Agnes Sjöström och tillsammans med kloka gäster försöker jag varje vecka att sprida kunskap och inspiration om just lycka och välmående så att vi tillsammans kan hjälpas åt att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Och nu till veckans avsnitt hörni. Shamanen Nils von Heine började sitt medvetna och inre spirituella utforskande 2014.
Han är multientreprenören som grundat över 20 bolag och blivit titulerad som en av Sveriges mest framtida teknologiska pionjärer tidigare. Men för ett par år sedan så gick Nils igenom ett andligt uppvaknande och idag så kallar han sig själv för shaman. Och jag kan säga att i dagens samtal så möter Nils en något skeptisk programledare här som ifrågasätter begreppet shaman och shamanism. Vad är det egentligen som gör att Nils kan kalla sig för en shaman? Vad är en shaman? Vad hände i djungeln under Nils andliga uppvaknande? Och vad är lycka enligt shamanism? Ja, det och mycket mer får ni ta del av i det här avsnittet som jag hoppas att ni ska lära er något av och ta till er till hjärtat. Varsågoda! Hej, då är det äntligen dags för mig att säga hej och hjärtligt välkommen till Lycka på den Nils Vane, hej där! Tack så mycket! Varsågod så mycket! Finally fick vi till det här, du och jag. Ja, det har varit många turer, men nu är vi här. Det har varit många turer fram och tillbaka, men nu är vi här. Härligt, underbart. Och vi får ju börja säga ett stort hjärtligt tack till fantastiska Martin Åre poddstudio for having us. Ja, det är en, en magisk, liten härlig poddstudio som jag får äran att sitta i idag här uppe i Åre. Ja, så himla trevligt. Och jag är säden du är Åre, så vi var skit fjäll här nu i vår slasket. Ja, fjällpodda. Fjällpodden. Ja. Ha, ja, nej men spännande. Det ska bli jättespännande att prata med dig här, Nils. Vi har haft våra turer fram och tillbaka här och jag måste säga att du möts av en ganska skeptisk person här. Jag ska <laughs> Underbart. Ja, jag ska vara <laughs> ärlig och säga det. <laughs> Jag, jag gillar skeptiska personer. Jag är själv en, en skeptisk person. Så att det, är, det är bara välkommet. Ja, men vad bra, vad bra. Jag brukar gå in med ganska så öppet sinne i, i podden och säga, vad ska den här personen säga? Vad ska den här personen säga? Och nu är jag nyfiken här och så här. Men, men jag har lite svårt för det här vi ska prata om idag. Det här begreppet shaman, shamanism. Vad är en shaman? Och varför man kan kalla sig det och så vidare. och Så vidare. Så jag tänkte, vi ska dyka in i det. Härligt, det ser jag fram emot. Ja, för du är ju en shaman, eller hur? Vi har jag förstått det rätt då. Ja, jag, jag upplever att jag är det och jag arbetar som det. Och andra människor tycks uppleva att jag, att jag är det också. Så att, ja, jag svarar ja på den frågan. Just det, och andra människor tycks också uppleva det. Ja, ja för jag fick ju en... Eller om vi börjar där då, hur du jobbar som en shaman. Så är det ditt yrke eller är det den du är? Oh, det är nog ingen... För mig är det nog ingen gränsdragning. Och sen så frågan vem jag är, den kan man gå existentiellt väldigt, väldigt djupt på. Så att... Om jag är shaman eller inte. Just nu lever jag ett liv som är, som är shaman. Och det är inte bara ett yrke. Utan det, är, det präglar hela min livsupplevelse. Så skulle, jag, så skulle jag beskriva det. Och det har fallit över i ett yrke. I början var det inte det. I början var det bara liksom min upplevelse av livet och existensen. Och sen så har det blivit mer och mer ett, ja, någon form av yrke av det. Okay, ja. Jag är ju Agnes, jag är ju inte Lyckopodden. Lyckopodden det är ju mitt jobb. Jag är ju en annan person än det. Bara så att liksom klargöra om man ska jämföra med någonting så. Ja, då blir jag ju nyfiken. Det kanske vi inte ska prata om nu egentligen. Men Precis. Men vem är Agnes och är det samma Agnes som pratar i Lyckopodden som, som dyker upp på andra ställen i livet? Mm. Eller är det en annan Agnes? 
Ja, det kan man ju grotta ut som helst när det kommer till så här existentiella frågor. Existentiella frågor. Ja, det där skluriga ordet. Existentiella frågor. Ja, nej men exakt. Och jag tänker att vi skulle kunna grotta i det också. Men jag är så himla spännande på det här med shaman. Liksom, vad, är det som, vad är det som gör att du är en shaman? För att gå, gå rakt in i problematiken kring ordet. För den tycker jag är viktig att belysa. Det är att det finns inget. Det är samma som med coach. Att det är, så här, det är ett ord som vem som helst egentligen kan bara klä på sig och ikläda sig utan att det finns någon vi har liksom mer kontrollinstanser i samhället för det, för, det går inte att vara så legitimerad shaman nej, eller det går jag har faktiskt sprungit på en en um, utbildningsinstitution typ, där du mer eller mindre kan liksom skaffa dig någon form av legitimering men då kan man också fråga sig vem som ligger bakom den och vem som ger någon rätt att legitimera shamaner den, den instansen finns inte riktigt i vårt moderna samhälle i alla fall. Och det är lite samma med coacher. Och där finns det ju en, en tydlig problematik. Eftersom vem som helst kan kalla sig det här. Och kan, kan liksom göra vad som helst under en schamansk flagg. Som man också kan göra under coaching. Och det är inte alltid att det, det, är inte alltid att det har ett, ett, vad ska man säga, ett gott uppsåt. Tyvärr. Nej, så med all rätt så finns det liksom ett ifrågasättande kring, mm. kring när människor kallar sig shaman. Och det finns också inte riktigt en helt gängse etablerad definition av vad en shaman är. Det är lite olika beroende på vart man läser och vem man, vem man pratar med. Och om jag ska ge min definition så är shaman, en shaman är en människa som är i kontakt med djupare lager av existensen och därifrån kan inhämta information och stötta andra människor i läkningsprocesser eller i alignmentprocesser och har det finns liksom i den spirituella världen så finns det väldigt många olika begrepp och uttryck och det finns, det finns healers och det finns lightworkers och det finns häxor och det finns shamaner och gränsdragningen mellan de här är inte alltid helt tydlig men en gränsdragning när det gäller det shamanska är att det finns liksom traditionella tecken på att en person eh, har liksom schamanska förmågor eller eh, schamanskt uppkopplade eller man ska kalla det. Till exempel om man blir triggad av trummor och skallror. <laughs> Ett typiskt sån grej. Om det aktiverar ens, eh, ens energi eller om man upplever att man blir aktiverad av det. Och också om man har eh, det som eh, ofta kallats spirit, spirit guides som tar formen av olika djur. Och om man upplever att man liksom något sätt är en viss kontakt med naturen. Och allt det här låter för många öron. Inklusive mina egna. Jätteflummigt. Men om vi börjar där. För att alltså, nu är vi som inne på saker. Du, jämförde, för, du börjar med att jämföra med en coach egentligen. Att så här, ja men en shaman det kan ju vara ett yrke precis som en coach. En coach, så här, det har du helt rätt i. Det finns ingen legitimering bakom en coach. Du kan vara livscoach. Och det, är också, det är ett begrepp som också kan vara väldigt struligt på många sätt. Att så här, stökigt. Ja. Vad är coach? Vem är coach? Vad är du coach inom? Och vad har du gått för utbildningar? bla. bla, bla. Oftast har du ju någon slags liksom utbildning eller kurs eller någon slags liksom legitimering utan att det är liksom en legitimering. Så det är yeah. liksom det, den första grejen. Och då undrar jag så här, vad har du gjort? Vilka är det, vad är det för kurs, vad är det för uppvaknande, <laughs> vad är det för grej som har gjort dig till uh, att du är en shaman? Ja men så här, mitt, mitt inre spirituella utforskande började på allvar 2014. Innan dess så skedde det 
givetvis, fast helt undermedvetet. Jag var liksom inte medveten om att jag utforskade mitt inre. Men 2014 blev jag medveten om att det var det jag höll på med. Men gör inte alla det då? Utforskar inte alla sitt inre? Mer jo, mindre? självklart. Och det är, mm. det är också därför jag säger att liksom så här, självklart är det... Är, alltså så här, vårt, där kan man också gå i, på djupet i gränsdragningen mellan vårt inre och, och vårt yttre. Och hur, mm. hur den gränsen egentligen ser ut. Min upplevelse är att, att allt vi gör är att utforska. Vi upplever att utforska. Och det är min, mitt perspektiv på existensen. Att det är ungefär det enda som tycks ske faktiskt. Så att det är klart att alla utforskar sitt inre. Det som skedde för mig var att, som för många, liksom en, en, en livskris som fick mig att börja ifrågasätta saker som jag hade tagit för givet. Kopplat till mig själv. Typ. Vem jag är. Ja, men så här, vem är jag? Vad gör jag? Varför gör jag det jag gör? Existentiella frågor. Typ. Väldigt klassiska existentiella frågor. Varför håller mm. jag på med det här? Vad är, liksom, vad är poängen med det här egentligen? Mm. Det här Också livet? väldigt vanligt, ska jag säga. Det är inte Supervanligt. bara du som gör det. Ja. Jag är mycket väl medveten om att det inte ja. bara jag. Ja. Och det, det tycks vara fler och fler äh, människor. Vilket jag också har tankar kring varför jag tror att det är så. Men äh, det kan jag också prata om eller inte prata om. Och sen, då började, då började ett, väldigt, ett, väldigt, vad ska man säga, ett väldigt aktivt och riktat utforskande av mig själv. Så jag började ge mig in i det som väldigt många ger sig in i. Som är alltid från meditation till breathwork till yoga till plantmediciner till you name it. Liksom, I princip allt som jag sprang på som jag blev nyfiken på. Jag blev väldigt, väldigt nyfiken på mitt inre och eh, hela existensen. Vad är detta liv? Vad, vad är det vi upplever här egentligen? Eh, så det började 2014. Och sen så när jag hade hållit på med det där i ett gäng år, fem år ungefär. Då hamnade jag i... Brasilien på ett ayahuasca retreat hos en brasiliansk sjöman. Oerhört synkronistiskt så liksom hamnade jag där och egentligen skulle det varit ett retreat för män och det fanns sex platser. Men veckan innan så ställde alla utom jag in. Så att det var bara jag som dök upp där. Så att jag och den här brasilianska sjömanen Huda Jande som han heter tillbringade sex dagar i djungeln var han och jag. Och två timmar efter att jag kom dit så sa han, eller först kom jag dit och så sa han, hej, här ska du bo i den här lilla hyddan. Och sen gick han därifrån och sen så satt jag där ensam i typ två, tre timmar och var väldigt, väldigt skeptisk. Både gentemot honom, för han såg inte ut som en schaman och gentemot hela liksom den besynnerliga, det besynnerliga bemötandet i att jag bara blev lämnad ensam det första som skedde. Och sen kom han tillbaka och sa väldigt tydligt och direkt så här, ja, nu har jag mediterat bara så du vet så är du också schaman eh, och min spontana reaktion var eh, absolut inte ett nej, jag vet inte vad det är jag vill inte vara det eh, och eh, vad fan snackar de i princip vad det jag kände mitt inre, sen sa jag inte riktigt det rakt ut eh, men där började det och sen så under de där sex dagarna så slogs successivt min egen skepsis till det sönder så när jag där, åkte därifrån så var jag övertygad om att så här, ja, han har nog rätt i det här. Men jag vet inte riktigt vad det innebär. Och dessutom var hans, hans guidning, var det som är väldigt vanligt när man hamnar på en sån här resa. Det är att man blir liksom kallad till ofta djungeln, ofta Sydamerika. Ofta att bo med um, um, någon form av indigenous tribe i åtminstone några månader. Och liksom bli tränad av andra shamaner. Min träning var med denna skjorda först under sex dagar. Och sen sa han, åk tillbaka till ditt vanliga liv. Du behöver inte sitta i djungeln. Åk tillbaka och se vad som händer. Och sen så hade vi liksom några, några träffar under några år. Där vi, vi träffades i Finland och i Sverige och i Brasilien igen. Eh, och han, han liksom guidade mig 
vidare. Men det är en väldigt... För att vara schaman så är det en väldigt okonventionell väg. Så om någon anledning så tycks jag vara okonventionell åt, åt alla håll och kanter. Så att jag både någon form av att jag kommer från tech-entreprenörs och delvis coachingvärlden trillat in och, och, och hamnat på schamanresan. Men även i schamanvärlden så är jag okonventionell. Jag heter Nils von Heine och kommer från Bromma. Det är liksom... Det där är ingen schaman. Men ja, okej. Okay. Så du åkte till djungeln, han sa du är schaman, du, du behöver inte vara här någon mer. Och vad, vad det gjorde ja. under de här sex dagarna som var så här: wow, nu, är jag, nu fattar jag att jag också är schaman. Vad är det som ja. var ditt andliga uppvaknande? Ja, alltså mitt, mitt andliga uppvaknande var ju, har ju pågått längre än så, men det som skedde just under de sex dagarna var i fy, de fyra första dagarna så var det egentligen bara olika övningar som han lät mig göra. Och väldigt typ klassiska övningar. Typ så här, journaling, Skriva ner eh, egentligen utforskande av olika känslotillstånd. Eh, och då var det ganska mycket ilska jag fick utforska. Frustration, till viss del avundsjuka. Och så guidade han mig. Så det började med att jag liksom fick skriva ner saker. Och sen fick jag säga dem högt själv i rummet. Och sen fick jag säga dem högt själv till mig själv i en spegel. Det började med ganska så här, enkla saker. Och sen fördjupades det mer och mer till... Um, akupressur eller liksom fysiskt energiarbete så att i, i kombination med breathwork så jag låg och andades djupt och intensivt och han började trycka på punkter i min kropp uh, och uh, det gjorde extremt ont <laughs> rent fysiskt och uh, i takt med att jag fortsatte så upplevde jag att jag blev en varg jag liksom började känna mig som en varg och började låta som en varg och började liksom bete mig som en varg eh, i den upplevelsen. Och dag fyra av dessa sex, då eh, satt vi med medicinen, ayahuasca. Eh, och då upplevde jag att jag blev eh, först en samisk kvinna för några hundra år sedan, lite oklart var. Och befann mig i en kåta någonstans uppe i Sápmi. Och satt och kan- kanaliserade liksom, samisk schamansk sång. Det var min upplevelse. Så jag sjöng konstant i sex timmar som denna kvinna. Och det här låter ju också, om man inte har varit i den här världen av plantmediciner så låter det ju också väldigt, väldigt märkligt. Och det är väldigt märkligt, men det är också, känns ju oerhört naturligt när man upplever det. Och då upplevde jag det. Och sen under de år som har följt så har jag i, när jag kliver in i djupa transtillstånd med eller utan plantmedicin så eh, upplever jag att jag ofta blir en förkroppsligar antingen ett djur som ofta är en, en jaguar eller leopard eller en, en, en mänsklig schaman. Men det är olika. Så att jag, ibland så blir jag liksom någon gammal gubbe från Sydamerika och så sitter jag och sjunger som honom. Det är väldigt mycket sång som kommer igenom när jag gör det här arbetet. Och ibland blir jag någon kvinna, ibland blir någon från Indien och ibland blir någon från någon Native American person. Och det här är ju min, det här är min upplevelse. Det är egentligen bara jag som berättar om min, min upplevelse. Jag kan, inte, jag kan inte bevisa på något annat sätt än att det är det här jag upplever och sen så har människor börjat dyka upp hos mig eh, som jag guidar genom schamanskt arbete och gör liksom energiarbete med eh, och jag sa, jag sa i början att jag har en skeptisk hjärna. Det har tagit mig nu är vi 2023, så vi är inne på år fyra nu då, av det här. Och det är först i år som min hjärna har börjat så här, okej, okay, nu har det här pågått fyra år. Eh, och jag har själv ifrågasatt det hela tiden. Men nu är det så många människor som jag har arbetat med, som liksom beskriver att de upplever samma sak som jag. 
Och jag fortsätter att ha de här upplevelserna. Så att nu börjar min inre skeptiska gärna successivt att lugna ner sig och acceptera att säga okej, okay, men då, då får väl livet vara så här. Då får jag gå runt och kalla mig shaman och, och göra det här. Och, och någon dag kanske jag inte kallar mig shaman nej. Och vi får se. Jag vet inte riktigt. Ja, jag vet inte. Jag hör dig. Och det låter som en spännande resa du har varit på, minst sagt. Du är inne på plantmedicin, du är inne på att åka till Brasilien, du är inne på liksom olika typer av upplevelser. Det är väldigt eh, normbrytande, kulturbrytande från det svenska samhället och så vidare. Och så, vidare. så jag fattar verkligen att din upplevelse var någonting helt annat och kanske inte något man använder, liksom, har dagligen i svenska samhället när man går till jobbet. Utan det är verkligen något speciellt. Det köper jag. Men så, om man går på plantmedicin, bara plantmedicin blir ju mer och mer normalt idag, eller det liksom kommer in mer och mer i det svenska samhället på olika sätt, olika typer av medicin det forskas, ska det bli lagligt, ska vi ändra medicins syfte, lalala, så det är någonting som som liksom tränger sig in i samhället mer och mer både på liksom en, en laglig och olaglig nivå och alla typer av liksom yep, nivåer, överallt. överallt kommer in och de här ber- alltså berättelserna som du berättar om nu, det är de det är säkert unika på många sätt för dig men jag som också varit inne i den här världen och hört mycket och tagit till mig mycket andra historier och upplevelser, det är inte så unika. Det är ungefär samma sak. Ja, absolut. Alltså det är ju det är många, som du säger, som utforskar plantmediciner runt om i hela världen idag. Och det börjar bli lagligt i vissa delar och det, liksom, det finns en, det tycks ha en ganska tydlig riktning just nu, vart det troligt, mm. troligtvis är på väg eh, kring både vad forskningen pekar på och liksom legaliseringstrenden. Och det är många som har dessa typer av som man ofta kallar mystiska upplevelser. Mm. Och det, alltså det hade jag haft i fem års tid innan det här med schamanism eh, dök upp. Jag hade utforskat det ganska länge. Om vi går på typ Wikipedia, som du säger, det finns olika typer av definitioner alltså hit och dit. Och så här, det är väl en schaman, det finns väl någon slags likhet men också lite olikheter mellan de här definitionerna. Och om du går på liksom Wikipedias klassiska definition så står det att en schaman är en central person inom shamanismen och används ofta synonymt med medicinman och medicinkvinna. En shaman utför religiösa funktioner som ytligt kan liknas vid både en präst och en magikers. Shamaner tros även besitta övernaturliga krafter, till exempel att kunna tala med andar. Och det här är ju ganska liksom deep shit. Alltså för mig så är en shaman det är ju någonting väldigt unikt. Alltså att liknas med en präst och en magikers och att du ska kunna ha någon slags övernaturliga krafter. Yep. Kan du känna igen dig i det här? Tycker du att du fortfarande liksom klassar in som shaman? Ja, hundra procent. Okay. Eh, oavsett hur det låter så är det min, min livsupplevelse. Eh, och sen så upplever jag att jag tror människor i stort har... Eh, jag tror att vi också får tillgång i allt högre utsträckning till vad man kan kalla övernaturliga krafter. Det ser jag i en massa människor som också inte gör schamanskt arbete och inte liksom, vad ska man säga, är just den fåran. Men det, det du beskriver det är precis så jag upplever. Sen så är det, det finns, det finns en del, vilket jag också tycker är viktigt att belysa. Alltså de gånger jag blir ifrågasatt som schaman är, eh, händer stundtals. Ofta det är bara mönstret jag anar. Liksom. Ofta från människor som på något sätt vill försvara indigenous tribe eller stamsamhällen. Men som oftast själva inte är en del av det. Vad är det? Indigenous samhälle? Indigenous är, är urbefolkning. Det är nog det bästa svenska ordet mm-hmm. för indigenous. Och man, indigenous är, alltså om du tittar nu på till exempel både shamanism men kanske primärt plantmedicin för att det ligger liksom 
på något sätt. En våg före, känns det som. Kommit längre in i samhället än vad, vad det schamanska. Så kommer det från den typen av samhällen vi har haft i Sverige också. Alltså om, om du tittar på, 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 på våra samiska kulturer så har de haft både schamaner och plantmediciner. Men sen för typ 400 år sedan så tog kyrkan kol på de flesta eh, nojder som det kallades här. Eh, och det finns ett djupt sår så att det, liksom, det är inte så det är inte så eh, aktivt utanför samiska communities idag. Medan andra, om du är väldigt mycket Sydamerika så åker ju folk till liksom Shipibo-stammen eh, eller Viharika tror jag är rätt sätt att uttala det. Eh, det finns Kogis, det finns liksom massa olika indigenous så här urbefolkningssamhällen som ofta fortfarande lever väldigt nära liksom i naturen, uppe i bergen eller ute i djungeln. Och där har de här traditionerna funnits kvar under tusentals år. Och sen så har de nu börjat liksom sprida sig tillbaka in i det västerländska samhället eller i vårt moderna samhälle. Varför säger jag nog allt det där? Ja, um, exakt. Kan man fråga, kan man fråga var, var ska vi komma? Varför? Ja, vart är jag på väg med det här? Vi ska se om jag kan, om jag kan hämta hem det här på något sätt. Um, jag berättade ju om den här Wikipedia-definitionen. Ja, och att det, det uråldriga krafter, övernaturliga krafter. Och att jag ser liksom shaman som något heligt. Alltså vet du, det är för mig också något viktigt i det här. att så här, Eftersom att det inte finns någon slags utbildning, kunskap. Då får man nästan... Så här, baserade på någon slags erfarenhet alltså det är så här uråldrig medicin man, alltså vet att man har gjort det här i år och i år och i år och att ja. det finns mycket så här livskunskap och livserfarenhet bakom det och då undrar jag hur gammal är du? <laughs> Rent fysiskt i den här kroppen är jag 40. 40? Um, är det 40. nog? Har du samma på dig nog erfarenhet för att kunna kalla dig shaman undrar jag? Ja. Eller ja. finns det någon <laughs> gräns? Uh. Alltså, det, det, det är bra att du tar upp det för det är en av de kritik, kritiska röster jag stundtals hör är att jag inte är gammal nog och det, så här, mitt perspektiv är att jag välkomnar alla de här rösterna och det har tagit mig, alltså de första två åren av det här så vill jag inte jag vill inte säga ordet du kanske kan vara en shamanlärling ja, alltså vi alla är ju lärlingar ja. en, en shaman precis som en människa upplever jag aldrig fullärd och mina främsta lärare Just nu är liksom, det, det är ju varenda mänsklig interaktion jag har. Varenda interaktion jag har med, med naturen och framförallt när jag sitter i ceremoni. Och det är ju det ceremoniella arbetet där jag verkligen arbetar som, som shaman. Men det som, är, alltså det som är relevant för mig här, det är egentligen inte att Nils von Heine är shaman. Det är inte så. Det var väldigt intressant för mig när det här började. För att då var det liksom Nils som plötsligt hamnade i den här världen och... och omdefinierade sin identitet och liksom i, ett, i ett spirituellt uppvaknande hittade en ny identitet den är för mig idag inte så intressant för att jag tycker inte att den individuella alltså så här, fine på en nivå så är det viktigt för mig med min individuella upplevelse, självklart men det som jag ser, och därför jag tycker att det är viktigt att ha de här samtalen, det är ju vad jag upplever är den pågående samhällsförändringen, och det jag tror och anar att inte bara plantmediciner utan djupare kontakt med existensen. Med sig själv, med varandra och naturen. Jag tror att där har vi nyckeln till, till en hållbar framtid för mänskligheten. Det håller jag med dig om. Det är nog där första gången jag håller med dig. Ja, ja härligt. Det är bara ja. yes. 29 minuter in i det. 29 minuter in! <laughs> men men jag, jag, vill, jag är verkligen på att alltså så här. 
Jag är inte ute efter att övertyga någon om att jag är shaman. Vill man ta reda på om jag är shaman och tycker att det är viktigt att ta reda på, då får man jättegärna komma och sitta i ceremoni med mig. Det är det enda sättet man kan själv få en upplevelse om, om man själv upplever att det är sant eller inte. Mm. Men jag tycker inte ens att det är viktigt om det är sant eller inte. Nej, för där har jag också en till en grej här. Ja, för att, som du säger, shaman. Alltså som, vem bestämmer att du är shaman? Som du säger, du bär, jag, jag upplever att jag är en shaman. Andra upplever att jag är shaman. Och där, där ligger det någonting för mig. Eftersom att det inte finns någon slags utbildning i att bli en shaman. Och det liksom baseras mer på liksom någon slags erfarenhet och kunskap. Då tycker jag att det är en extremt viktig grej. Att andra upplever en själv som en shaman. Alltså, oh shit, ja. du har faktiskt hjälpt mig med det här. Och shit, det här har faktiskt hänt, bla 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 bla. Och, för det som händer, och då blir det någon slags lite så här law of attraction-grejen. Alltså folk dras till en som typ vill uppleva mer av det här. Och det är för mig också en jätteviktig grej. Och det bryter också lite så här i min hjärna. Det blir lite så här motsägelsefullt för att du kontaktade ju mig. Eller din liksom vad det nu var, Olivia, vi sätter oss så, din ja. Ja, assistent eller vad du ska kalla det. Och, och liksom skrev ett brev att så här, ja men Nilsson är framgångsrik multientreprenör med stor variation av erfarenheter och så bara, tidigare var han kommunikationschef och det är så här vanliga västerländska grejer men nu, nu har jag gått igenom ett alldeles uppvaknande och idag är han shaman och då blir det som att på något sätt du sökte dig till den här kontexten och ville berätta om det förstår du, det bryter också mm. lite min bild av vad en shaman är att så här, ja, men, mm. mer att så här, det behöver attraheras på ett annat sätt för att det ska liksom vara Rätt, enligt mig, det är min upplevelse Det behöver inte heller vara sant Men det här är det jag, som jag tycker Ja, den, jag, jag, tacksam, jag upplever ju sanningen som Aldrig som absolut Och knappt ens relativ, utan primärt interaktiv en, Det är en upplevelse mellan, mellan perspektiv Så jag tar tacksamt emot det, det. Och det är ju alltså Det är intressant, det är ju egentligen det, här är ju, det är resultatet av att jag släppte en bok I oktober Och i den boken sprang på en PR-byrå <laughs> Som ville hjälpa till med det Använder shamaner PR-byråer, undrar jag. Ja, det är klart att de gör. Fast inte för shamanskt arbete. <laughs> Som där, har vi, där, har, där har jag ingen nytta om PR-byråer. Uh, right. Utan för... Men det här är också intressant, för det är också utifrån identiteter. Nu är vi ganska insnöade på att jag är shaman. När jag skrev boken, så skrev jag inte boken primärt som shaman. Då var jag ju författare. Så att... Jag upplever ju, vilket jag tror att många människor upplever, att man faktiskt har ganska många olika identiteter. Var du inte både shaman och författare? Var du bara jo, delvis. författare? Ja. Nej, delvis. Alltså, så det shamanska var en, en stor del i bokskrivandet, men boken handlar egentligen inte om shamanism. Sen så är det ett shamanskt tillvägagångssätt, så som det har skrivits på. Och den handlar inte om mig särskilt mycket heller. Det är två sidor, tror jag, av 300 totalt som handlar om mig i den här boken. Så att Mm, jag, jag kan förstå det, men den stora skillnaden för mig hade varit om jag går ut och säger Hej, jag är shaman. Kom till mig och gör shamanskt arbete. Ska inte du komma hem till mig? Ska inte du sitta i ceremoni med mig? Jag tror att du behöver hjälp. Jag kliver fram och säger, kom, jag hjälper dig. Det håller jag med om. Så i mitt shamanska arbete så är det inte så. Alltså jag har... När jag blev, jag är licensierad coach. Och det är en gång. Man kan licensiera sig på olika sätt. Liksom en licensiering av coach. När jag hade gjort det, då la jag en månad på att gå ut och säga nu, nu finns jag här. Jag vill testa och börja jobba som det här. Är det någon som vill testa? Sen dess har det varit viktigt för mig. Och det här är verkligen djupt i mig. Både när det gäller shamanska. Coachingen föll över i det. Att liksom inte gå ut och knacka dörr. Att inte gå ut och sälja mig själv. För att shamanskt arbete är ingenting man säljer. Exakt. Upplever jag. Exakt. Det och det är också därför... 
Ja, och det kan vara värt att belysa. Jag, jag har under dessa fyra år, när det, om man tittar på liksom att få betalt för schamansarbete, så tar jag bara emot donationer. Jag sätter aldrig ett pris på, på det här arbetet för att jag vet inte vad värdet är. Det kan bara människan själv uppleva. Och det vet inte människan själv förrän i efterhand. Mm. Och vill man liksom ge någon form av betalning så gör man det. Och gör man inte det så gör man inte det. Så att det mm. uppenbarligen blev det viktigt för mig att belysa i det här samtalet också. Att det finns en viktig gränsdragning för mig i vem är jag och i vilken identitet befinner jag mig. Det är samma som liksom när, jag är, när jag är pappa så är jag väldigt lite schaman. Det är, då är mitt fokus på att vara pappa. Och när jag hänger med mina kompisar från gymnasiet så är jag också väldigt lite schaman. Då är jag väldigt mycket liksom Nils i den kompisrelationen. Så att jag har schamanskt eh, jag har en schamansk identitet i mig. Som jag stundtals aktiverar eller som stundtals aktiveras i mig. Men det är inte den jag nödvändigtvis är alla gånger. Sen är min upplevelse att jag egentligen inte kanske är någon av de här identiteterna. Så här, stundtals är jag det. Eller jag har upplevelsen av att vara det. Men om jag går till kärnan så är ju allt det där bara tillfälligt upplevda identiteter. Och då är vi inne på det djupare planet igen. Vem då, är jag? Vi, då faller vi ner i gropen. I den existentiella gropen. Existentiella gropen, exakt. Man får ja. sätta upp så här varnings, eh, varningstaket runt den där gropen. Exakt, passa ju för gropen. Ja, precis. Och kommer nära sig, golvet är lite halt här. Det är lätt att halka ner. Exakt, exakt. Nej, men jag, jag, jag köper eh, inte helt. Men jag hör Nej. dig. Och, och, det är ja, och du behöver inte köpa det. Det är det som är så fint. Ja, det, det är det känns jättebra, ja faktiskt Och jag tänker att jag har lite mer skeptiska saker att komma med ah, ja. Ös på, jag, jag gillar jag, det Det kommer, det kommer Men jag tänker att innan jag går in på de sakerna Så tänker jag att det här är ändå lyckopodden Vi måste prata lite lycka <laughs> <laughs> Och då undrar jag Vad är liksom lycka utifrån ett shamanskt perspektiv? Ja, oh, det var en bra fråga um, Mitt svar på den frågan just nu Där jag sitter här nu är att, att lycka är ett en, en upplevelse. Ett, ett känslotillstånd. Om man kan stanna där och säga ja, jag kan uppleva lycka precis som jag kan uppleva en massa andra känslotillstånd. Och det är ett, ett av dem. Kan du stanna i det, sa du? Ja, alltså jag skulle kunna stanna och beskriva lycka så. Sen så ja, kan okay. jag få se om mm. jag vill gå hitta fler perspektiv på det. Just det, då får jag. Ett annat för mig relevant sätt att se på det är att, att det är en del av ett, ett ett, ett upplevelsespektra eller ett känslospektra där du kan kalla olycka troligtvis som motsatsen så här, du har lycka och olycka eller vad man nu väljer för ord som, som motsatsord för att beskriva liksom den omvända antitesen till lycka och det där tycker jag är viktigt för att min upplevelse av existensen med risk för att vi nu är på gränsen till den här gropen igen men, <laughs> men vi ska försöka att hålla oss uppe på ytan min upplevelse av existensen är att det är en upplevelse av en massa dualistiska spektran, en massa motsatsförhållanden. Så att när vi sitter här nu så upplever vi en massa olika sådana spektran, men vi upplever liksom en punkt på varje spektra. Så att så här, okay, hur lycklig är jag i förhållande till hur olycklig är jag? Och se någonstans på det spektrat och säga, och hur ljust är det här i förhållande till hur mörkt det är? Eller hur varmt är det jämfört med hur kallt och så vidare? Så att liksom hela upplevelsen som jag har, och gissningsvis du har också, är en massa sådana här spektran. Så att Lycka för mig är inte bara ytterligare ett sådant spektrum. Precis som att tid och rum och allting är så här. Sådana spektrum. Det är en del av, av hur vi upplever existensen och en del av hur vi definierar existensen. Um, sen så 
så kan jag också se det som ett, ett guidningsverktyg. För att vi vill oftast uppleva lycka. Och när det gäller alla de här dualistiska aspekterna så finns det ofta att en sida vi gillar och en sida vi inte gillar. Så att vi vill, vi strävar alltid mot den ena sidan, mot ljuset, mot det härliga, mot det du vet, avslappnade, roliga, sköna, underbara. Och vi försöker undvika mörkret och smärtan och olyckan och allt det där som känns jobbigt. Och samtidigt så tycks det för mig som att livet är egentligen bara en dans av dessa spektran. Och det är omöjligt att bara befinna sig på den ljusa sidan. Av den enkla anledningen att då försvinner kontrasten. Om allt bara var ljust hela tiden så skulle vi inte ens förstå att det var ljust. För att vi har inget mörker att jämföra emot. Så att jag kan inte veta att jag är lycklig om jag inte har tillgång till andra upplevelser där jag inte är lycklig. Så att både ett, ett guidningsverktyg i okay, men vad, ska jag, vad ska jag göra i detta liv? Vad får mig att må bra? Vad gör mig lycklig? Troligtvis så mår jag bra och att göra de sakerna. Så det guidar mig oftast naturligt till att göra mer av det som ger mig en upplevelse av lycka. Och för mig då personen så är det samtidigt ett, ett tacksamhetsverktyg att när jag får uppleva lycka att förstå att saker, men nu är jag på den här sidan av spektrat. Där det är super nice. Och här kommer jag inte vara kvar. För evigt. Så passa på att njut av att det känns så här. Och sen är jag på andra sidan av spektrat. Och allt är för jävligt. Så kan jag Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month. Or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så kan lycka man där och påminna mig om att just det, nu är på andra sidan av samma spektra. Och jag kommer inte vara kvar på den här sidan för evigt heller. Och sen som med risk för att vi nu liksom hänger oss ner i, i gropen är att varje sånt här dualistisk spektra sitter ihop. Så ljus och mörker sitter ihop. Det går inte att ta bort den ena för då försvinner den andra. Så att om du zoomar ut eller hur man nu vill beskriva det så kan du se det som ett enda spektra som en enda grej. Så att liksom varmt och kallt är det liksom temperatur. Och lycka och olycka, jag vet inte om man ska sätta ord på det men det är liksom, det är bara en en del av upplevelsen och vi har tillgång till helheten hela tiden. Det är bara att just nu i, mitt, i min upplevelse av tid och rum och där jag är så jag ser på just en punkt i spektrat. Men egentligen så är jag, har jag tillgång till hela spektrat så att det finns lika mycket lycka och olycka hela tiden. Mm. Det var ett jättelångt svar på en ja, väldigt kort fråga. Ja, nej, men jag gillar det. Jag gillar det. <laughs> jag köper det. Jag håller med dig. Det, det är en bra förklaring tycker jag. Spektrum. Och ja, tack, det, tack. Som du säger, lycka och olycka, ljusmörker. Allt hänger ihop. Det går inte att ha det ena utan det andra och så vidare. Så det är väl helt, ja, helt rimligt tycker jag. Ja, Skulle du ja, säga tack. att du är... Ja, då, varsågod. varsågod. Men, skulle du säga att, det är liksom, att du är lyckligare idag när du är liksom en shaman än innan? Min upplevelse av livet 
i stort. Där schamanismen liksom nu har blivit en, en stor del för mig. Så att det präglar en stor del av mitt liv, men inte hela mitt liv. Det är att jag, om vi håller oss kvar med vid det här perspektivet av dualistiska spektrum. Det är att ju äldre jag blir och ju mer jag utforskar livet, desto fler och mer expansiva sådana spektrum får jag tillgång till. Så att när vi, sen när jag var liten och tyckte det var, eh, vad ska jag ta för exempel? Eh, Okej, okay, jag är 14 och tycker det var jättejobbigt att prata med tjejer. Det var liksom det läskigaste som fanns i min värld. Så att det, var liksom, det var jätteutmanande. Det spektrar att säga, oj, nu ska jag liksom interagera med det, det motsatta könet. Och jag är 14 och det är jobbigt på alla sätt och vis. Och sen när jag har vant mig vid det. Då har jag på något sätt liksom bemästrat ett spektra. Eh, och får tillgång till fler och djupare spektrar. Och så där upplever jag hela livet. Föräldraskap, klockrent exempel. Att så här, det blir mer av allt. Det blir mer ljus och mer mörker. Det blir mer expansivt. Så att jag, är my- jag har tillgång till mycket djupare kärlek och lycka nu. När jag är pappa. Än innan. Men också mycket mer liksom, frustration, irritation, ilska. Som jag inte haft kontakt med tidigare. För att plötsligt så är jag en, en, liksom, en expanderad upplevelse av livet. Där det finns mer. Och schamanismen är för mig ett sånt exempel också. att Livet har blivit väldigt mycket mer mångbottnat och magiskt på många sätt och, och fascinerande och häftigt på många sätt och att vara väldigt djupt i, i de dimensionerna är, är i stundtals extremt blissful och fint och liksom underbart och stundtals är det fruktansvärt jobbigt så att det är verkligen inte ensidigt utan väldigt väldigt dubbelsidigt det, det har bara blivit mer av allt så skulle jag beskriva skulle du hellre då, han är på hjärtat nu skulle du hellre då stanna som Nils 14 år eller skulle du hellre vilja vara Nils med fler djupa dalar som finns idag då bredare spektra jag, jag är ju hellre Nils nu du är hellre Nils nu ja, och jag hade inte velat, när jag var 14 hade jag inte velat vara Nils nu för det hade inte jag kunnat hantera Nej. det hade varit det hade varit, too det hade funkat. Det hade varit too much um, det är lite som att min, min fru är gamer jag ska inte kalla mig själv gamer, men jag har ändå spelat en del, en del spel genom, genom mitt liv. Har hon någon utbildning i det? Har hon gått någon utbildning och varit gamer? Ja, det, det har hon faktiskt. faktiskt. Hon har en riktig legit <laughs> okay. utbildning. Ja, jag skojade. Men det var ju bra. Jag förstår. Uh, uh, men uh, när man spelar spel, det är ganska många spel långt från alla. Men ganska många som är uppbyggda på att du går från bana till bana. Super Mario, om vi tar något väldigt klassiskt. Mm. Liksom. Så liksom, du börjar på en bana och där har du vissa typer av fiender och vissa typer av rewards och vissa typer av skills. Typ. Och, och sen så när du har klarat den och bemästrat den banan, då kommer du till nästa bana. Och där finns det så här, du får lite nya skills och kanske lite coolare vapen eller vad det är. Och lite svårare fiender. Och det som gör det kul upplever jag att spela är att det finns en utmaning hela tiden. För att om du spelar bana ett om och om igen så tröttnar du. För att säga, ja men jag har ju bemästrat det hade jag varit kvar Nils 14 nu när Nils är 40 så hade ju livet varit så extremt tråkigt. Mm. För att det finns ingen liksom anspänning, det finns ingen utmaning längre. Utmaning och utveckling. Och utveckling. Det, det är liksom ett, precis, jag, jag lär mig att bemästra. Det är i princip det som sker. Att jag blir bättre, skulle man kunna säga, på att leva livet. Mm. Ju, ju djupare jag utforskar mm. livet. Och... Jag upplever att, att varje människa utforskar liksom precis så mycket som man ska. Som man klarar av. Som man mm. orkar med. Uh, och stundtals blir det där lite för mycket. Uh, och då behöver vi pausa. Och så kanske vi, vi kanske bränner ut oss. Eller vi kanske hamnar i en psykos. Det, liksom, mm. det kan hända allt möjligt när det blir för mycket. 
Men det är... Jag skulle beskriva livet som rikare snarare än lyckligare. Där, där dalarna är eller så här, dalarna är djupare och topparna är högre. För att här kan man ju börja prata frekvenser och hur allt i universum vibrerar om man vill. Men att liksom, mm. vibrationen är mer expansiv. Mm. Um, ja, så skulle, mm. jag, så skulle jag beskriva det. Så mm. både bättre och sämre. Släkta, men jag gillar det. Jag köper det också. Det har jag köpt. <laughs> jag håller med där Nej. också. Vi borde ha, kan, kan vi inte göra ett formulär där du så här checkar vad du köper och vad du inte köper? Jo, så kan jag få ett betyg till det. Yes. <laughs> Exakt. Agnes betyg på en shaman. Ja, Hon håller med om och inte bara, håller med om. Ja, okay, jag har lite kvar att jobba på här, men det där var okej. Okay. <laughs> exakt, exakt. Nej, men jag hör dig. Och det, det, det är lycka, det är ett spännande begrepp. Och vi har nystat i en, en, ett perspektiv på det, ett sätt att se på det. Och jag håller med dig. Det, det är ett bra... Ja, men jag tror att många kan lära sig av det och ta till sig det och ha igenkänningsfaktor av det där och förstå den där grejen. Veckans avsnitt är sponsrat av bilbolaget i mitt älskade Umeå. Nu... Äntligen hörni så har jag fått min nya fräscha fina pärla från bilbolaget i Umeå. En bil som nästan är i klass med ett riktigt rymdskepp skulle jag säga. Så cool är den. Jag är ju van att köra bilar som typ fortfarande har handvev när du ska vända rutan och där du typ måste ingå i en brottningsmatch för att du ska kunna snurra på ratten utan rattservo. Så ni kan ju bara tänka er hur stokad jag är över just den här bilen. Det är helt klart det coolaste jag någonsin kört i alla fall. Det är Renaults nyaste Renault Megane Electric. Och redan imorgon tar vi vår första tur tillsammans mot fjällen såklart. Själva kontrollpanelen den är svinkol och typ lika stor som en iPad om inte större. Och när jag slog in ramundberget på GPSen så dök alla laddstationer upp som bara fanns längs vägen. Och dessutom så stod det också hur lång tid det skulle ta att ladda batteriet från 0 till 100 på varje respektive laddstation. Och på vissa laddstationer så skulle det bara ta typ 17 minuter. Och det verkade ju bara som att jag behövde ladda den typ två gånger på 7,5 timme. Vilket det tar från att köra från Umeå till Ramundberget. Och det är ju skitbra. Det är ju perfekt för en bensträckare och en liten korv på Circle K eller så. Men... Den största fördelen som jag har märkt hittills med den här bilen det är definitivt tystnaden som uppstår eftersom att det är just en elbil. Det är typ som att köra runt i en stor noise-canceling-bil och det är perfekt för mig just nu som är inne i en introvertperiod och gärna vilar hjärnan så mycket som möjligt på dagarna. Och vill jag slå igång någon podd eller musik eller så så är det typ surround-system i bilen. Det var helt sjukt bra ljud. Det är som att typ stå på dansgolvet på typ Södra Teatern i Stockholm eller något. Riktigt, riktigt bra. Ja, tack bästa, bästa bilbolaget i Umeå för den här möjligheten. Och just ja, ni som bor i Umeå och har bil och skulle vilja tvätta er bil här i vårrusket. Ni tycker jag absolut ska köra in raka vägen till bilbolaget i Umeå och uppge koden Lyckopodden i kassan så får ni 50% rabatt på er nästa biltvätt. Bra va? Lycklig körning, kära ni. Puss och kram. Min sista nu då, skepticism här mot en yeah. shaman. Yeah. Det, det, går, är... det går bossen här på Super Mario-banan. <laughs> Bowser på Super kommer. Mario, exakt, exakt. Jag ska försöka se det på ett bra, så bra sätt som möjligt. Jag vet inte om jag lyckas förklara. Jag ska försöka så här. 
Shoot. Det har med ansvar att göra. Och det är ju när man lägger över sitt ansvar på universum för att man är en shaman. Vi har haft lite kommunikation om det här mailvis tidigare. Och det här är inte bara du som jag upplever det här från. Det här är också en annan shaman som klassar sig vara en shaman också. Som jag också har i min närhet. Och det är ju då till exempel ja, men lite så här kopplat till det man kan kontrollera och inte kan kontrollera. Vi har ju försökt boka in det här samtalet många gånger nu. Och det har många avbokats gånger, ja. på, många gånger. Och det har ju avbokats... Från början väldigt mycket saker som var ganska kontrollerbara enligt mig. Det var barn som var hemma, det var teknik som inte funkade, det hade fått information som du kunde ta till det men inte riktigt hade läst ordentligt och så vidare och så vidare. Och vissa saker var okontrollerbara, som att missa tåg eller att eller inte missa tåg, det var väl försenat tåg eller du vet så här, yttre omständigheter som man kanske inte kan påverka. Och det köper jag. Men det som är vanligt här då som jag märker, det är ju att man lätt skyller allt på universum. Att så här, nej men jag behöver inte ta ansvar för det här för att universum ville inte att det här skulle hända. Alltså att man lägger in någon annans händer. Går det här att förstå? Jag tror att det går att förstå. Mm. Um, vad ska jag säga? Vad som, vad som blir sagt kring detta. Um, ja. <clears throat> alltså mitt perspektiv på till att börja med så ser jag ingen gränsdragning mellan mig själv och universum. Om jag pratar om det finns två, två aspekter eh, upplever jag. Det ena är så här, personligt ansvar för saker som sker och inte sker och det andra är egentligen perspektivet på hur existensen tycks funka eller vad existensen är. Min upplevelse av existensen nu för tiden, och det har ju förändrats så var det inte förut är att det är ett, en synkronistisk väv eh, som utspelar sig precis som den ska utspela sig. För den kan bara utspela sig på det sätt som den utspelar sig. Så när saker sker eller inte sker så är mitt perspektiv i princip alltid att säga ja, då skulle det ske eller inte ske. Det är ett lager och det i det, är det jag, exakt Och det är det jag är lite emot. För att ja, det, det är helt okej okay, ja, Och därför vill jag bemöta så här, Om du glömmer hämta dina barn på dagis Till exempel bara, ah, ja, men Det var så universum skulle ske Eller så här, Du glömmer ge dina barn mat i tre dagar bara, Nej men det var universum Det var universum som sa att jag skulle glömma det här Det var inte på mig, det är inte mitt ansvar att jag inte ger mina barn mat Det är universum Ja, sen så skulle jag nog aldrig formulera det på det sättet Ja men du förstår Allt. den alltså, ex, Nu liksom gav ja, ett jag, 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 jag förstår, för jag förstår extrempunkten Ja Ja, men, det, men låt mig gå ut på det. Mm. Jag ser inte någon gränsdragning mellan mig själv och universum. Så att, att skylla på universum, eller att titta på att okay, men det här kan förklaras utifrån att det här skedde i universum. Jag personligen drar inte en gräns från att jag... Alltså så här, det är lika mycket jag som övriga universum. Och det får alltid konsekvenser. Och att konsekvenserna... Utifrån att jag har det här perspektivet så får jag köpa konsekvenserna. Jag behöver inte tycka att det är bra. Eh, om jag eh, av någon anledning inte ger mina barn mat på tre dagar så är mitt perspektiv att då var det det som skulle ske. Men inte som en bortförklaring att jag inte har med saker att göra. För då ställer jag mig själv utanför universum. Och det perspektivet håller jag inte. Utan att alltså jag, precis som du, precis som mikrofonerna vi pratar i och liksom eh, alla, alla små atomer som simmar runt, runt oss och i oss är exakt samma sak, är, är universum. Och vi får ta de konsekvenser som, som 
som kommer av vårt handlande. Det är inte ett... Och ta ansvar för det. Exakt. Och det här, det är, det är, jag är väldigt tacksam att du tar upp det för att i spirituella kretsar, vilket jag ser som en naturlig utveckling, men jag anar ganska mycket att man att man, nej, att vissa, vissa personer att många personer, långt ifrån alla men att många personer kliver in i det spirituella nästan som en flykt ifrån personligt ansvar för sitt eget liv och Exakt. sitt eget handlande och som en försvarsmekanism alltså det blir en slags ja. försvarsmekanism och det Verkligen. har jag svårt för ja, det förstår jag att du har svårt för mm. och det är ju, alltså mitt perspektiv än en gång är att all förändring som upplevs har med sig både ljuset och mörkret så att det är alltid positivt och negativt allt som sker på ett eller annat sätt sen kan upplevelsen för olika individer vara att det här är odelat positivt eller odelat negativt, men om du ser det som en helhet så är det liksom båda måste med för att vi ska ha den här balansen, och i universum så är det det är till och med som du tittar rent vetenskapligt på det, så att du kan ju se det som, som elektriska laddningar, så plus och minus alltså det är klart att man kan vända allting, alla beteenden så här, åh, han var otrogen mot mig Ja, men ett, ett år sedan kan jag säga, fan vad bra det var för att nu har jag lärt mig det här och det här alltså det är klart att ja. man alltid kan så här, se allting från ett, ett liksom, olika typer av ljus så är det ju alltså, ja. men det är inte heller så att det känns som också att det blir en bortförklaring till an, ta ansvar för dina, ditt beteende, dina handlingar alltså, som ja. det andra exempel då, då är den andra shamanen då, han eh, jobbar på ett jobb där han jobbar och där han har skrivit på liksom ett kontrakt. Så att det här ska jag, här jobbar jag och jag har de här arbetsuppgifterna. Och det ska göras på det här tempot på det här sättet. Ja, boom. Det, det är mitt arbete. Det visar sig att han gör inte alls sitt arbete. Utan han dyker upp när han känner för det. Och han jobbar lite långsammare. Och han jobbar inte alls liksom som han hade sagt att han skulle göra. Och det är för att han är shaman. Det är för att shaman det kall, ibland kallar jobbet på honom och ibland inte. Och då är det så han jobbar. Och så att det är så här, jag, alltså så här, jag köper inte det. Du behöver ta ansvar för det du säger att du ska göra. Då behöver du göra det på det sättet som förväntas av dig. Och händer det någonting, ja, men då kommunicerar man om det och säger det. Så här, vet du vad, jag är sjuk idag. Eller vet du vad, jag kan inte komma idag. Eller vet du det här, det här, det här. Alltså en klassisk mänsklig interaktion. Annars vinner på bristande förtroende, bristande tillit. Alltså det, det går inte ihop. Det är väl där jag tycker så här, skyll inte då på att du är shaman för att du inte går till jobbet. Utan... Gå till ditt jobb för att du har lovat att du ska gå till jobbet. Vill du inte jobba, sluta jobba där då och säg det. Alltså är du med? Det är, så här, det är den där grejen som jag har svårt för när man då lägger hela sitt ansvar på någonting annat. För att göra shaman, för att det är universum, för att det är det här. Och det är det som jag är så otroligt svårt för. Mm, tack, tack för den delen igen. Och mm. jag, jag ska inte, jag ska inte to- uttala mig <laughs> eller tala för denna andra shaman. Jag, jag vet, inte, vet inte mer än vad du har sagt. Men eh, jag tycker att det här är viktigt. För att det är ingen skillnad på alltså en shaman är en helt vanlig människa. Och oavsett, alltså det här kan man ju se överallt i samhället att så här, när vi blir för uppfyllda av våra identiteter så finns det en risk. Det är ju så här, om du är popstjärna så finns det en risk. Det är, det är, jag har ingen statistik på det, men det är oförskämt många popstjärnor som är oförskämda. <laughs> <laughs> upplever jag. Behöver inte vara sant, men upplever jag. Jag tror att det är som, som jag försöker säga nu är, det är en gång det här ljus och mörkerspelet, alltså det finns ingenting som är odelat ljust och positivt och man är aldrig klar och man är aldrig en, en färdig mästare på någonting utan allt vi gör i våra liv har konsekvenser och vi kommer aldrig kunna göra allt på ett sätt så att det bara blir liksom ljus för evigt och att vi bara har en ljus livsupplevelse eller att vi bara möts av liksom positivitet från, från vår omvärld för att existensen tycks inte funka så och i friktionen som uppstår 
det vi, det vi har kontroll över, upplever jag, det är liksom vår approach till nuet. Så här, vad väljer jag? Hur väljer jag att ta in den information jag får? Och till framtiden. Du har ju också ett ansvar. Du kan också liksom ha ansvar för framtiden. Vi har bokat in ett möte. Hoppsan, där kommer inte jag kunna gå på det här mötet om tre veckor. Vet du vad? Jag meddelar det rent idag och säger att jag inte kan komma. Istället för att bara inte dyka upp. Precis. Men det sker fortfarande i nuet skulle vi leva. Det sker, jag, jag, kommer, ja, det sker fortfarande ja, i nuet. Ja, um, men i det här, så här, och nu har ju jag ett val. Eftersom du framför kritik här till mig. För att du upplever att jag kunde ta ett ansvar för saker som jag, du upplever att jag inte tog ansvar för. Mm. Uh, och då, jag kan ju välja liksom, responser. Jag kan, jag kan, uh, jag kan käfta emot. Uh, jag kan uh, komma med massa förklaringar. Jag kan, jag kan också bara liksom säga tack. Och så kan jag också välja att faktiskt ta emot det också som ett tack. Att säga okej, okay, här finns någonting. För att i min interaktion med mig själv och min omvärld så dyker det en friktion upp här. Uh, och intressant nog i min livsupplevelse så hade jag liknande friktion från två andra personer inom loppet av typ två veckor. Och det är en funktion som jag inte har upplevt på länge. Alltså jag kan minnas nu när den liksom har aktiverats. Att säga, ja men för 2015 hade jag en fas av lite liknande interaktioner i mitt liv. Där människor sa åt mig, så här, vad fan, du dyker inte upp eller så här, det blir inte av som du har sagt. Du håller inte vad du lovar och så vidare. Så jag kan ju välja här, vilket jag nu också, troligtvis är det uppenbart att jag väljer att ta emot det som så här, det här är värdefull information för mig. Det finns ju någonting för mig här att, att utforska. Och det är så jag upplever all, all interaktion. Inte bara med människor emellan, utan också med, med natur. Liksom, att så här, vi har, det finns ständigt lärdomar i all interaktion. Och där, utifrån det perspektivet så blir liksom allt, allt blir ett lärande och allt, alla blir en, en lärare och ingen står Högre än någon annan. Det är också en sista poäng här. I mitt schamanska arbete som har pågått i fyra år. Så i varenda ceremoni. Även om det oftast liksom, narrativet runt är att en person kommer till mig. Jag har schamanrollen. Det här är klientrollen. Liksom. Det handlar om den här människans upplevelse. Jag faciliterar en, en ceremoni. En process. Det händer något i den här människan. Och så går människan därifrån. Och känner att det är, förhoppningsvis oftast där. Det händer någonting som var viktigt. Det fanns något här. Vad bra att jag gick hit. Um, det som alltid händer för mig är att jag lär mig någonting nytt. Att jag får syn på någonting i mig själv. Tack vare interaktionen med människan. Trots att liksom, på ytan är förhållandet jag ska facilitera. Det är liksom en lärare och student. Liksom. Så här, en är lärare och en är student. Studenten ska lära sig. Men min upplevelse är att lärandet ständigt går åt, åt båda håll i varje interaktion vi har. I varje liten interaktion vi mm. har med, med vår livsupplevelse. Mm. Bra, tack. snyggt. Tack, ja. tack, 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 tack. Och det, det är anledningen till att vi sitter här idag, tror jag. Det är ju fortfarande för att du, du när jag framförde den här kritiken mot dig så svarade du an i form av ödmjukhet, ett lärande. Jaha, det där har jag inte tänkt på. Shit, det där kanske jag ska ta till mig lära mig. Okej, tack. Och det, var, det är väl därför som vi fortfarande sitter här idag, för att vi har ju bokat om det så många gånger. Så jag känner så här, ja men okej, han tog till sig det här. Vi provar en gång till. Och vi testar. Att, vi testar, och att vi sitter här idag, så att, det är ju en lärdom i det här också som jag tänker man kan skicka ut till lyssnarna är just det som du pratar om nu, ödmjukhet, hur man bemöter kritik, att man kan ta sig vidare. Det, för du hade likadant kunnat säga, men vad då? Jag är från man, så det är så här, eller jag vet inte vad du skulle kunna ut, uttrycka det. Jag, jag är skeptisk. Jag ska testa det där någon gång och bara se vad jag får för reaktion. Nej, jag är schaman, jag behöver inte bry mig om det. Ja, exakt, exakt. 
Nej, men, och det är väl det som jag tycker att du gjorde väldigt bra. Och eh, det var väldigt fint. Och som du säger, jag gillade det du säger på slutet. Här. Du har en ödmjukhet i det du säger. Det gillar jag väldigt mycket. För det tycker jag verkligen är något som man behöver ta med sig. Och ja, men, att du är där och ser på det sättet att du säger båda är lärare. Fint. Fick jag boxar checkade nu också på slutet. Check, 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 check. Jag var en guldstjärna. Ja, en sån smiley. <laughs> Exakt. Jag köper det och du får dina check- boxar checkade. Ja, tack, tack för de perspektiven. Och för, jag tror att eh, min upplevelse är att så här, det är det här som är viktigt. Det är, mm. när, när saker bränner till i livet, där finns det potential. Mm. och hur man förhåller sig till det där är liksom, det är mitt perspektiv på, på i alla fall hur jag försöker leva mm. mitt liv utan att det behöver på något sätt handla om hur någon annan människa behöver eller vill eller ska eller kan leva sitt eget liv men jag upplever att det händer någonting i, i interaktionen och att det är när det, när det finns mycket friktion så finns det också mycket potential för att mm. om jag bara vet så här står i kön på Ica och köper en banan och betalar för bananen och går därifrån. Det var liksom ingen friktion. Och jag har glömt bort hela, hela den upplevelsen 35 sekunder senare. Yes. Och det är fortfarande en del av mitt liv. Så att det är liksom, du kan ju hävda att det är en precis lika viktig del av mitt liv som alla andra delar. Men jag upplever kanske inte att jag lär mig så himla mycket. Mm. Eller att det finns potential för mig att hitta. Alltså det är som att öppna en dörr. Att säga, okej, okay, vad, upplev, vad upplever jag här nu? När jag får, när jag får uppleva den här kritiken. Vad känner jag? Vad händer i min kropp? Mm. Vad handlar det om? Känner jag igen mönstret? Um, vad är det jag kan... Vad väljer jag att ta med mig ifrån den interaktionen? Också, också ofta utifrån det här... Kommer nästan tillbaka till lycka och olycka. Eller liksom så här, jakten på ljus. Är att vi, må ju, vi vill sällan ha den känslan av att bli kritiserade. Mm. Uh, det känns ofta, För mig känns det fysiskt. Jag vet var det sitter. Det sitter i mitt bröst. Liksom. Där har min aktiveringspunkt. Och det är, en jobbig, det är ett jobbigt tillstånd för mig att vara i. Så att mitt väsen vill inte vara i det. Mm. Och då är ett sätt är jag, ett sätt är att fly. Mm. Ett sätt är att bara säga, ah, men låt mig scrolla, käka socker och knarka. Och så, så, liksom, så kommer jag undan en stund. Exakt. <laughs> men eh, jag kommer ju inte undan det. Det kommer Nej. ju tillbaka. Mm. Om jag inte faktiskt möter det. Yes. Och, och ser vad finns det. Och också apropå att få komma till nästa bana i Super Mario-livet. Liksom. Att säga, mm. ja, den här, om inte jag tar mig förbi det här hindret, eller den här fienden, eller bossen, eller vad man kallar det, då kommer jag ha kvar den här banan. Yeah. Och cirkulera runt där. Yes. Och blir skitfrustrerad. Att säga, bana sju klarar jag fan aldrig. Nej. <laughs> jag dör alltid. Tre är i samma grupp på samma ställe <laughs> exakt, hela tiden. Så får jag börja om och så liksom. Ja, exakt. Och så har man olika försvarsmekanismer. Att alltså, ah, man flyr, man springer iväg, man börjar fäktas. Man säger emot eller man freeze eller vad du nu kan tänka sig. Istället för att faktiskt bemöta det. Och det gjorde du väldigt bra. Tack. Ja, men tack. Jag kanske får komma till nästa bana här snart ja, om jag tror. Ja. Vi får se. Exakt, exakt. Verkligen. Jag vill verkligen säga tack också till dig för att du tog emot mig och min kritisism på så bra sätt. Heter det så? Kritisism. Min, mitt kritiska ja. jag. Ja, det, alla, alla dina jag är välkomna. Ja, vad fint. Tack för det. Väldigt, väldigt fint samtal. Jag hoppas att lyssnarna ska ha fått med sig mycket spännande från det här samtalet. Det får vi se. Ja, vi, ja. det vet man aldrig. Vi får vet se. man aldrig, exakt. Ja, jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här i vart fall innan vi lämnar varandra. Okej. Okay. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Åh, oh, vilken här fråga. Um, jättehärlig, får jag konnekta med den här känslan. Jag, oh, jag blir riktigt lycklig när jag får göra någonting som jag tycker om att göra väldigt mycket tillsammans med min familj och mina barn. Och det kan vara 
åka skidor. Och det kan vara att sjunga. Alltså så här, när jag och min fyraårige son sjunger tillsammans. Vilket just nu är mellolåtar. Det hade jag kanske inte varit själv. Men en fyraåring väljer alltid mellolåtar. Um, så, så är det en, Det finns liksom... Och gärna i en så vardaglig situation som möjligt. Gärna i liksom köket efter förskolan medan jag lagar middag. Mm. Där är liksom... Mm. Där är livet och lycka för mig. Vad fint. Vilket är ditt bästa lyckotips? Mitt bästa lyckotips är mänsklig interaktion, tror jag. Att, att prata med andra människor och att om man, beroende på hur man är här är vi lite olika, men, men ja, fysisk kontakt och kramas. Oxytocin är ju en bra mm. grej. Den och, är ju bra. Ja, och jag är helt fascinerad över apropå att jag då som människa har utforskat massa olika saker och fortsätter utforska massa olika saker. Så jag är fascinerad över um, uh, finns ju en, en, en rörelse som kallas Authentic Relating mm. som Egentligen bara ett sätt att konceptualisera något som är väldigt, väldigt enkelt. Mm. Som egentligen bara så här, man ställer nyfikna frågor till varandra. Mm. Ungefär det. Mm. det och det som är fascinerande för mig är vad som händer när man gör det. För att när du börjar göra det, framförallt om man är en grupp människor som inte känner varandra jätteväl. Så har alla stress på slag. Så här, mm. Kortisol i hjärnan. Och så här, oh, det här är lite läskigt, lite jobbigt och jag är lite obekväm. Och sen när man börjar göra det. Eh, så går det ganska fort och får en ganska djup mänsklig kontakt. Och vi får alla dessa så här, dopamin, serotonin på slag. Så att vi blir naturligt höga. Kan mm. man det som. Och hamnar naturligt i flow states. Genom mm. att bara ha pratat med en annan människa. Mm. Det var ett, ett långt svar igen. Men prata med folk. Det är mm. det bästa lyckotipset. Ja, men jättebra faktiskt. Authentic relating också. Det är så roligt att man har liksom behövt konceptualisera det här. Liksom, för att människor ska göra det mer. Men, det är så, ja, okay. Ja, det är om du bara säger, ja, men prata och vara lite nyfiken bara, nej, nej, det är för flummigt men ja. att, okay, det här är ett koncept, det är en global rörelse och vi kan spela authentic relating games med en facilitator då är det plötsligt här då är det okay. jag kan betala pengar för det här intressant för att hjärnor funkar ja, verkligen ja. ja, men bra, det är inte många som har sagt det ändå prata med varandra det, det är underskattat, verkligen ja, te- ja. testa, try ja. it try it, you like it Ja, oh, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Mm. Nej, det är nog inte det. Det finns ju liksom oceaner av utforskande i alla möjliga lager och mm. ja, men så här, utifrån att det har pratat mycket om schamanidentiteten mm. så jag kan väl understryka det igen att så här, det är inte så jävla viktigt apropå koncept. Det är ett sätt att, att paketera en upplevelse och ett, en interaktion. Mm. Det är lättare för mig att så här, det är betydligt mycket lättare för mig att kanalisera det jag upplever så här, läkande ljud och eh, att hitta punkter i en människokropp och trycka i någons axel och så händer något emotionellt i den där människan. Tack vare att människ- människan har skapat konceptet schamanism. För att precis som allt annat är det, det är påhittat. Allt är påhittat. Som min vänna vid ofta säger. Navid Modiri, alltid påhittat. Alltid påhittat. Men det är ganska bra att ha det påhittat utifrån det här. Det är svårt att förklara annars vad fan är det som sker. Den här konstiga mannen står liksom och jodlar här borta. Och det händer något i andra människor. Det blir liksom flummigt. Mm. Så att konceptet är egentligen inte viktigt. Det viktiga är din livsupplevelse som människa. Och vad du väljer att göra av den. Jag tror för mig är det att jag ser 
Jag ser, alltså en shaman, jag ser liksom ordet shaman eller shamanism, jag ser det som någonting väldigt, väldigt vackert och väldigt heligt. Och därför blir jag lite så här frustrerad när folk tar det här begreppet. Och så vet jag inte riktigt, så här, men vad gör ni med det här nu? Alltså det här är någonting yeah. väldigt, väldigt, som att ta sex. Alltså det yeah. är någonting fint för att det är väldigt intimt. Och då blir jag så här, förstör inte det. Alltså, yeah. utan jag får behålla det i sin renaste, finaste form nu. För att för mig är det någonting vackert. Det är väl det som liksom min lilla brasklapp. Och, det, och det, är en bra, det är en bra brasklapp. Och nu upplever jag det här för att jag också är i ett gränsland och det är jag dessutom så här, jag utforskar shamanism på sätt som, uh, som vissa absolut ifrågasätter. Och med all rätt ifrågasätter. För jag, för jag utforskar till exempel gränslandet mellan shamanism och uh, företagande och arbetsplatser. Mm. Uh, och det där, och på engelska blir det ännu värre. Mm. Då pratar man om corporate shamanism. Mm. Då har du ett ord som är heligt, och ett ord som är det oheligaste som oh, finns. Men som en, ja, fr- visst är det fruktansvärt oh. corporate. Usch. Och ändå är det inte fascinerande att nästan varenda människa man känner jobbar på en corporation och, till, och ägnar åtta timmar per dag i det, det fruktansvärda corporate. Uh, oh. så min, min aning är att så här. Ja, men vad händer om vi utforskar gränsland och låter saker transformeras så länge vi lyckas bibehålla ett ansvar, bibehålla ett, ett djupt, fint, ädelt, nobelt syfte och är öppna för att vi, vi kan ha fel mm. i allt det vi gör. Men att <laughs> jag, jag tror... David Bodero ja, nu är vi, och Björn. Ja, nu är vi på Björn. Nu är vi på Björn. Nu har jag ställt både Björn och, ja, både Björn och <laughs> David. Tack Björn och David för dessa one-liners. Ja, eh, jo, om vi inte gör det, om corporate fortsätter vara ett fult ord, eh, jag har svårt att se hur vi kan så pass radikalt rita om vårt samhälle så pass snabbt som vi tycks behöva rita om det, genom att slänga ut corporate. Jag ser inga alternativ. Vi har inga alternativ ännu. Det finns ingen som har kommit på en lösning där vi bara kan slopa alla företag och hela kapitalismen och starta från scratch. Mm. Så jag tror att vi snarare behöver omforma den. Och då tror jag att shamanism kan vara ett verktyg som kan hjälpa oss med det. Mm. Och det är, därför jag, det är därför jag kliver in i dessa oheliga utforskanden. Och försöker bibehålla det heliga, men inte separera dem och säga att de här får aldrig toucha varandra. För då och det tror jag, jag vi, vi lever kvar ett oheligt, ett oheligt samhälle. Ja, nej men exakt. Jag håller helt med dig. Det behövs förändring och det här är ju ett poddavsnitt i sig. Alltså det är ju det. Ja. Liksom, alltså, Låt oss inte starta ett nytt. <laughs> vi har redan pratat en timme här. Så, ja, det är ja. nästa, nu börjar nästa bana här. På. Ja, exakt. Nästa boss kommer vi in på direkt här. <laughs> nu kommer nu nästa boss. Nu har vi ändå gått igenom här med shamangrejen. Ja. Nu skulle vi kunna prata vidare. Bara, nu jävlar, nu ska liksom... Ja. Nu har vi hur mycket som helst att prata om. Nej men exakt, verkligen. Och det, det är jäkligt spännande. Det, alltså corporate och kapitalismen kontra shamanismen eller hipp i rörelsen och se vad man, alltså, vad ja. man vill det, det finns ja, och det är mycket som behöver göras det, det håller jag med om och eh, det är som att ta, ta ytterligheter och bara försöka få dem att mötas någonstans men, ja, ja. Nej. Och, se, och se vad som ja. händer och, 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 och men det, kommer, det kommer en jävla massa risker och garanterade skuggsidor mm. och samtidigt är det ju något i mig som inte kan låta bli mm, alltså, jag fattar det ja, det dyker upp för mig hela tiden så att jag måste så här, jag måste försöka mm. för att Förr eller senare så måste vi försöka. Och det här är, när man, är, när man har barn, då blir, den här, då blir det här väldigt mycket lättare. För mm. antingen försöker jag, eller så får mina barn ta hela ansvaret. Ja, så är det. Mm. Så då kan, jag lika, då kan jag testa och se mm. så här, hur, hur långt kan jag ta det här i min livstid? Hur, hur djupt kan jag gå? Hur djup kontakt med mig själv kan jag ta mig? Hur 
hur ren kan jag vara i mitt, i mitt samvete och i min interaktion med omvärlden. Och min övertygelse är att ju mer av det jobbet jag orkar göra, desto liksom bättre grogrund har mina ungar och deras generation. Mm. Det är egentligen därför jag gör det här. Det är egentligen det det handlar om. Och det är ju jättebra avslutande ord, tänker jag. Och det är ju skitbra, för det där håller jag helt med om. Att det behövs ju någon slags förändring och så vidare. Men behåll det här uttrycket shaman och shamanism lite heligt och vackert bara i ditt utforskande. Då har du Lyckopodden och Agnes på din sida också. <laughs> ja, men tack. Jag lovar att ja. göra mitt yttersta ja. för att göra det. Tack. Och, och, och samtidigt utmana. Ja, exakt. Både och. <laughs> ja. Både, jag både checkar i den där boxen och inte. Ja, precis. Det är en sån här osynlig penna. Så. Ja, exakt. Ja. Ja, nej, jag säger bara tack, tack, tack. Snälla Nils för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden. Tack Agnes. Ja, hörni. Har ni någonsin hört en så skeptisk Agnes? Jag tror inte det. Jag har ju så svårt för västerländska shamaner som liksom sätter sig lite på begreppet shaman. Jag diggar liksom inte det. Ja, jag tycker som ni hört att shaman är ett så heligt och vackert begrepp. En medicinman liksom, en andlig medicinman som kan tala med högre krafter. För mig är det någonting väldigt, väldigt unikt. Men jag är väldigt glad att Nils tog emot min skepticism så fint. Det hoppas jag verkligen att som ska inspirera er där ute. Att ta emot kritik på ett sånt sätt. Det var så fint tycker jag. Och du, du vet ju nu vad du ska göra- om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag blivit så himla glad om du ville gå in på podcastappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det avsnitt förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentarer också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, lyckopodden heter vi där men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka på till dig. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.